0: Bienvenidos y bienvenidas a Volvemos a Fase 4, la nueva sección del lado geek dedicada al universo cinematográfico Marvel. Y una vez más, después de tanta espera, le damos la bienvenida a un nuevo episodio del lado geek. ¡Fua! ¡Qué película, por favor! ¡Qué película! ¡Dios! 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 Dios. No aguantaste,
1: ¿no? No, no aguantaste. No, no,
0: no, la verdad que no. Obviamente solo lo he escuchado de atrás y no me queda otra que presentarlo a mi gran amigo, a mi hermano como es Chaco. Chaco, ¿cómo estás?
1: No, no, no tengo, no tengo palabras. No tengo eh, palabras para... Para decirte cómo estoy. Estuve allá arriba todo el día hoy, 12 horas de laburo y lo único que quería hablar era de Spider-Man, de Spider-Man. Y como somos afuera fuera del, del programa y del canal, somos muy fieles a el No Spoilers. Totalmente. Como es costumbre, avisamos siempre que en este programa puede estar y hoy va a estar repleto, completamente desbordado de ¡Spoilers! 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 ¡Claro, amigo! ¡Ay, Dios! mira boludo, estoy emocionado La concha de la lora. Increíble, increíble. Al fin llegó el día. Pudimos ir al cine, la pudimos ver. Pero hay un montón de cosas para hablar. Hay un montón. Hay mucho, mucho
0: hype. Así que... Bueno, vamos a mandarle topa Vamos a mandarle. Yo creo que sí, amigo. No, no puede haber sido tan épica esta película. El nivel de epicidad que tiene es prácticamente el que tuvimos... Creo que está a la altura de Endgame, pero sinceramente es increíble, es increíble. En mi top 3 de Marvel me atrevería a decir que está en el 2 puesto 2 porque Infinity War hasta el momento no, no hay película de Marvel que la mueva de ahí porque está en ese top y, y va a quedar muy arriba. Pero No Way Home, el nivel de epicidad, el nivel de emoción, tiene un montón de cosas al cual vos decís, loco... Pasé de estar llorando hasta hace 3 minutos Y ahora me venís con esto Y me mostrás el nivel de epicidad Creo que fue el secreto peor guardado de todo Hollywood El hecho de que decían que aparecían los tres Spider-Man Que no aparecía, que era un deepfake, que no era un deepfake Tuve la suerte de ir con, con Alan al cine Alan ya ha estado acá en varios episodios Alan en el momento en el cual fue la, la famosa escena en la cual aparece Andrew Garfield, digamos, eh, agarrado de, de una baranda. Eh, Alan me empezó a pegar diciendo, esa es la escena que decía que era el tip fake o no. Y la verdad fue, fue increíble.
1: No, bueno, a, así como, como vos, Alan, te pegabas yo le pegué a mi primo, perdón, Juli, si estás escuchando, eh, no pude aguantarme la emoción, yo creo que me debe estar odiando todavía. En cada momento, cada cosa que, que pasó Durante la película, yo era un nene Básicamente tenía 10 años de vuelta Me sentí viendo de vuelta a Iron Man Saliendo de la cueva con el el Mark 1 tirando fuego por todos lados. Sí. No, 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 no no, eh. no. no había forma. No había forma de contener. Estaba en el cine y tenía grupos de gente por todos lados. Había un chabón con una máscara de Spider-Man. Había un grupo atrás mío con todas las remeras de los Vengadores. Y un desubicado de Batman, lo banco, no importa. Eh, <risa> ¡Pero qué!
0: <risa> <risa> bueno, una película de spider amigo!
1: Bueno, era así. A la salida del cine, gente disfrazada de Spider-Man también. Aquí en Buenos Aires se vivió muy fuerte, la verdad. El estreno de, de Spider-Man, increíble. Así que, imagínate cómo vamos a, a arrancar este episodio. Así que, nada, no, la verdad, sin palabras. Completamente agradecido de, de esta entrega. Cosas a charlar, cosas a discutir, muchas preguntas. Y el gran, ¿y ahora qué hacemos? Claro,
0: amigo, y ahora decís vos cómo sigue todo. O sea, cómo sigue el universo, cómo sigue este Peter Parker. Hay, hay un montón de cosas a desmenuzar de esta película Y hoy nos vamos a encargar de eso, nos vamos a encargar de desmenuzar gran parte de la película Totalmente emocionados, con hype, con ganas Vamos a arrancar ya a partir de lo que fue Far From Home Lo que dejamos en el capítulo anterior, el hecho de que Misterio haya revelado la identidad de Peter Parker Como Spider-Man Y a su vez Jason Jameson Haciéndolo denotar hacia todo el mundo Y también ya mostrando esa dualidad de Peter Y buscando la manera en la cual No puede seguir llevando a cabo estas dos vidas Y intentando también ingresar al MIT Y al saber que sus amigos por el mismo problema Que él tiene de saber el mundo que él es Spider-Man, Y ellos estando en su círculo íntimo nos lleva a que ellos tampoco puedan entrar al MIT. Entonces tenemos a un Peter Parker que desesperado va a buscarlo a Doctor Strange para hacer lo que sería el hechizo. Claro, a ver, está perfecto creo el momento en el que lo... ¿Cómo le continúan?
1: Es un Peter, último año de colegio, desesperado, perseguido por todo el mundo. Básicamente por el noticiero, por las personas, la gente dividida entre misterio tenía razón... Y Peter Parker, eh, ahí el, el amigable Hombre Araña o el asesino Hombre Araña. No le quedó otra que recurrir la verdad a Strange. Aunque Strange también le dice que acaso fui tu primera opción, que acaso no se te querró llamar. No quisiste llamar y dar tu punto de vista. A ver, eh, lo entiendo completamente porque yo soy muy ansioso y voy a buscar capaz la peor solución siempre. O sea, no es que lo voy a pensar, o al contrario, lo voy a pensar mucho y voy a terminar tomando ciertas malas decisiones. Él fue a, a, al seguro viendo este brujito coreado me encantó. A ver, era Navidad y pusieron los adornos de Halloween que tenía que sacarlos. Y en eso ve el brujito y dice, ah, cierto que está Strange acá dando vuelta Bueno, voy a ir a preguntarle a ver si qué mierda puedo hacer. Me gustó mucho acá lo, lo, la, la posta de... Strange se fue, o sea, es verdad. Él, él blipió, o sea, él se fue durante cinco años y diciendo, eh, me fui por cinco años. Ahora Wong es el hechicero supremo. <risa> me cagué tanto de risa, boludo. Fue genial, épico, la verdad. Y nada, a ver, recurrió a muy buenos efectos especiales a la hora del, del hechizo y cómo Peter trata de... <risa> no, 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 pero... Eh, sí, 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 no, 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 pero Minnie Jay, pero no, no, pero, pero la tía, pero Neddy, y la gente... Y ¡puf! O sea, hizo un desastre siendo Peter Parker claro. Y lo que bueno,
0: claramente esto nos llevó al desmadre Que, que fue esta, estas apariciones Hay que hacer una mención especial Hay que hacer la mención especial Gracias Kevin Feige, gracias Marvel por esto El hecho de que después de todo el desmadre que se arma en base a saber todo la identidad de Peter Peter Parker, la tía May y Happy buscan a un asesor legal y cuando hablo de asesor legal, hablo tó, del mejor tón. abogado de Hell's Kitchen. Nada más ni nada menos que el Matt Murdo de Charlie Cox aparece en la película y creo que fue el primer gran aplauso que dio todo el cine en ese momento. Volver a ver a Charlie Cox como Matt Murdo... pantalla grande, boludo! Cuando le tiran el ladrillo... Y agarra a Matt Murdock sin mirar y por detrás el ladrillo de así, hermano, por el amor de Dios. ¿Cómo hiciste ¿Cómo eso? ¿Cómo hiciste eso? Soy muy buen abogado. Dice, <risa> <risa> qué maestro, qué maestro. No, 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 por no, no. favor, eh, por favor. Es
1: cerrar un ciclo, boludo. Eso es, es completamente cerrarlo
0: y, y, y abrir puertas a otro universo de posibilidades. Ni hablar, ni hablar. Y yo creo que, y lo estuve dialogando con Aaron cuando salimos del cine, Marvel fue... Tan calculador, Kevin Feige o quien sea fue tan calculador, de haber largado justamente el mismo día el episodio de Hawkeye y el preestreno de No Way Home, a los dos personajes más relevantes de las series de Netflix, como es Vincent D'Onofrio como el Ping. y Charlie Cox como Daredevil. Sin duda, el hecho de que hayan largado de la serie Hawkeye los dos primeros capítulos, el primer día, hizo que esto llegara a que el Kingpin de Vincent D'onofrio apareciera el mismo día que Charlie Cox como Daredevil, es una locura es una locura, además de eso, hay un montón de cosas más, también se rumorea que Kristen Rittay como Jessica Jones, eso quiere decir que de alguna manera u otra Marvel, en este caso Kevin Feige intentó hacer volver a todos los Defenders de Netflix, pero yo no creo que Luke Cage ni Iron Fist vayan a volver tampoco, pero creo que estos dos personajes sí, tanto Daredevil como ya lo vimos, y Jessica Jones, tarde o temprano van a volver.
1: Ahí ya estábamos nosotros súper arriba, la verdad, estábamos súper metidos en la película y después del, del hechizo y después de que descubre Peter que había un, ¿cómo se diría?, un miembro de la comisión del MIT dando vueltas por Nueva York y después de que Flash... Haya sido Flash un terrible reverendo hijo de sí, puta Sí, ojo, sí, ojo, sí, sí Ojo, ojo, acá Guiñazo se tiñó el pelo de Rubio como el Flash original Es para tener en cuenta, después lo podemos ir a tocar más adelante Hoy hay muchas cosas a charlar el, el, el capítulo es largo todavía Vamos a tener en cuenta que esta escena del épica del puente del tráiler con Peter y la araña de acero Y un montón de cosas El traje que se le mancha, que le tiran pintura la verdad es que el, el episodio en el puente, en el momento justo en el que empieza a romperse, así va, va como queriendo romper todo el pavimento, y ya sabías que se venía. Vos sabías que estaba ahí por aparecer, eh, estaba por aparecer el Doc Ock. Y en esa entrada épica que hizo, ¡hello Peter! <risa> ¡Ay, ay, novio! <ríe> ¡Es genial! Volver a ver y cómo no entendían nada. Y poco de pelea, pim, pa, va, lo mismo. Como el, el, los tentáculos, eh, cuando quieren, le rompen el, el pecho del traje y se apodera el, del tentáculo, el, la nanotecnología y lo controla. Te cabe un rato. Es como diciendo: eh, es eso en otros universos no pasaba.
0: Yo creo que este Doc Ock hace, se quedó hace 20 años, digamos. Que el mismo Doc Ock que está bien, tiene su tecnología pero esa tecnología estaba hace 20 años atrás, tenés que tener en cuenta que este Peter está hace 20 años por delante, entonces la tecnología cambia un montón por eso también el hecho de que Peter haya podido controlar los tentáculos salvado a a la vicerrectora del MIT entonces como que está bueno esto, y más todavía sabiendo de que después de haber salvado a la vicerrectora ella le dice, loco soy un héroe Después voy a hablar para que vos y amigo amigos vengan con nosotros al MIT.
1: No, no, eso no, no, no tiene precio. Ojo, eh, el Doc lo recagó a palo. Lo recagó sí. a palo. O sea, más allá de tecnología. Fue por justo una mala, caso, una mala suerte que le pasó al Doc. Después cuando soluciona al Doc, aparece... Creo que eh, hay, y yo, toda la gente se levantó y aplaudió cuando apareció. Porque esa risa, ese traje verde... Ese deslizador apareciendo entre la nube y la granadita merecen un aplauso. Como era nuestro Green Goblin también del Spider-Man de Sam Remy, era verlo, boludo, fue... Eh, no, 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 no no te explico todavía, todavía me, me vuelvo a emocionar de lo desastroso que fue ese puente, cómo se hizo bosta todo. Dios, no, 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 no increíble, cómo después de golpe, puff, desapareció. O sea, claro. desaparece Peter y dice, Doctor Strange... Che, lo capturé a este, lo capturé a
0: este y apareció este. Y vos no entendías nada. Eso, eso es lo que está bueno de, de la película, que el, vos al no entender nada, te sentís igual que Peter. Porque Peter tampoco entiende nada y cómo mierda apareció ahí en el calabozo de Doctor Strange, en el sótano de Doctor Strange. Tampoco se entiende ni se explica. Entonces te dan a pensar de que. cómo Doctor Strange pudo capturar el lagarto. Fue tan simple como eso, y encima le da este brazalete mágico en el cual él tiene que capturar a los villanos. Me parece majestuoso el ritmo que tiene la película, porque no frena en ningún momento. No, 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 creo que no hay un solo espacio en el cual de, de decir, che, también de en esa parte, pero no, no hay chance, no 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 hay forma, no, no no frena, la peli no frena, que eso es fundamental, no frena en ningún momento. Y de ahí ya nos vamos a Peter con el traje todo manchado. Lo empieza a lavar, no se quita la pintura verde. Loco se ha vuelta el traje y tiene una pantalla acá llena de cables y todo. Un nuevo traje negro después del que vimos de, del mono nocturno en Far From Home. Nos vuelve a traer otro traje negro. Que en este caso es el traje que ya tenía, pero al revés. Me parece un recurso válido a la vez, pero intentamos, che, damos un traje nuevo en Spider-Man No Way Home. Dicho se paso y me voy a adelantar. Encima en esta película hubo 5 trajes. Creo que la película que más trajes tuvo. de Del de hombre Araña del UCM. Pero ya vamos a llegar a eso. No me quiero adelantar. Porque ya vamos a llegar al tema de los trajes. Con este traje negro. Peter va a capturar. A un villano que ya conocíamos. Nosotros. Pero él no. Como es Electro. Que acá le encontró una pequeña falla de Electro. Que ya te voy a decir bien. De acá un, a un tiempito. Que es, Electro vuelve a ser azul. Aparece de la nada todo azul. Tal cual lo vimos en Amazing Spider-Man 2. Y después retoma su cuerpo. Original, obviamente, con el pelo más cortito, más cancherito. Y tenemos también la presentación de Sandman. Que Sandman, al parecer, intenta ayudar a Peter para capturar a Electro entonces ahí ya van apareciendo los villanos de a poco, ya tenemos a Sandman, ya tenemos al lagarto, ya tenemos al Doctor Octopus y también tenemos a Electro eso hasta el momento y el duende apareció y dio la casualidad que el Doctor Octopus lo reconoce como Osborn, como Norman Osborn entonces esa dualidad y eso es lo que se iba dando en el sótano de Doctor Strange nos lleva a que Peter se le presente esta dualidad de decir, che, ¿qué hago? Si estos, estos van a morir cuando vuelvan a su realidad. Si intentamos retomar el hechizo, estas personas mueren. Que eso fue el gran incentivo de toda la película. Bien, vamos a tener
1: en cuenta acá, como vos mismo dijiste, el gran incentivo de Peter de eh, querer ayudar. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó acá puntualmente? Fue un, un momento en el cual eh, la tía May, personaje central claramente en esta película, Dice a Peter que debería hacer algo, que es, no es justo dejarlos morir. Y como siempre le cargó me la cabeza a Peter y acá viene mi gran pregunta de si toda la película o la trama fue culpa o no fue culpa de la tía May si hubieran dejado las cosas como estaban, estaba bien o estaba mal. Eh, anda a saber, lo voy a dejar a, la, a la consideración y conciencia de cada uno. Resulta que el duende después de los acontecimientos del puente tiene esta batalla eh, interna otra vez con su doble personalidad y gana Norman, por así decirlo. Y recurre a Fist. De alguna manera, como diría conveniente para la trama, cae a Fist, donde estaba la tía May, en la fundación esta, y lo llama a Peter y dice, che, lo tengo acá, vení. De así, de la nada. Y se encuentran y se dan cuenta de que Norman en realidad era una buena persona. Un científico que hizo conexión con Peter, se, que se entendieron y dijeron, bueno,
0: vamos al sótano donde tengo encontrado a los otros y fue como ¿qué? me resulta muy gracioso que entre la charla de, de Peter y la tía May lo ves a, a Norman robándose las la donas así <risa> <risa> empieza a aparecer de a poco es el humor que tiene va teniendo la película también digamos ¿no? hay otra cosa a tocar que justamente es viniendo de lo que, de lo que vos decías es cuando se da después de esta charla de la tía May aparece la gran primera batalla que eso ya lo voy a retocar de acá un ratito
1: bien, la tía May básicamente intenta eh, no sé si convencer, sino como reorientar el camino de Peter porque eh, ahí había tenido unos quilombos varios <ríe> entre retomo el hechizo y todos estos mueren, o hago algo y los trato de ayudar porque son personas, estos se conocen cada uno murió en su realidad después se enteraron entre una charla interna que tuvieron en la cueva nada, hay cosas ahí a tratar eh, como diciendo, como tan fácil los cinco villanos más conocidos y eh, villanos, claramente Terminan todos juntos en un departamento Claro. <ríe> un departamento de, de Happy Que la verdad, no te digo que tiene mucho tiempo en pantalla Suma alivio cómico Y elementos oportunos para la trama en su casa eh, Mucho guiño a Tony La verdad, muchísimos guiños a Tony Está
0: Bobo Dooms, eh, es, es un cabo de risa abuelo. No puedo creer que todavía para está Para los que no conoce Dooms es Digamos el primer robot que creó Tony Stark Esa pinza que sabe hacer desastres por todos lados Todavía lo tenía, todavía lo tenía, lo rescatan en Me acuerdo en la en, en Iron
1: Man 3 lo rescata Sí, sí, idea? sí Pero bueno, a ver, ¿cuál es la idea básica? Tratar de ayudar a los villanos a volverse personas nuevamente eh, Perder estos
0: dones o estas eh, esta maldición que cuentan Sí, sí, o sea Algo que puedo llegar a rescatar también de esta película es que esto ya no se transforma en, en una punzada. Peter ya tiene una punzada. Ya se empieza a develar un poco más lo que es el sentido arácnido de Peter. Que mientras mayor es el peligro. Más fuerte se acentúa este sentido arácnido. Y es lo que demuestra también a, a gran parte de la película. Lo que le va pasando es lo que le va pasando por su cabeza. ya que es cuando hace el clic Cuando hace el quiebre. Cuando ve que se va a armar tremendo descajete <risa> aprendí exacto que se va a armar tremendo quilombo y este sentido arregnido. se acentúa tanto que lo primero que hace y reacciona es disparar una tela araña a la mano de Norman Osborn sabiendo que ya habían curado al Doc que se estaba curando Electro faltaba Sandman y el Lagarto que el Lagarto había quedado abajo en, en el camión de Fist y dio la casualidad que empezaron a pasar ciertas cosas y Jonah Jameson cae al al departamento de Happy y un montón de cosas más que empiezan a descolocar a Peter y a descolocar a los villanos. Se va armando este enfrentamiento, el primer enfrentamiento entre Peter y el Duende Verde. Antes de todo esto, Doctor Strange y Spider-Man habían tenido una batalla legendaria en la dimensión del espejo, que creo que es la primera vez que veo caer a Doctor Strange después de haberlo visto quizás caer en Infinity War ante Thanos, pero Thanos con todas las gemas, y acá un Peter que dice, la magia es importante, pero mucho mejor son las matemáticas, entonces le gana, y él sale del portal diciendo che, gané, no sé cómo hice para ganar pero gané, le gane a Doctor y, Strange y, y le roba los anillos, le roba el anillo, se lo da a Ned, y después va pasando todo lo que acabo de decir Ta ya estamos en el clímax de la película que se da la maldita suerte que después de la pelea entre Duende Verde y Spider-Man, la tía May, a causa de todo, muere. ¿A manos de qué? De la misma manera que murió Norman Osborn en la primera película, a manos del planeador del Duende Verde.
1: No sé si fue capaz uno de los momentos más cantados de la película, todo el edificio donde estaban se estaba derrumbando. El duende hizo desastres. El planeador, todos los villanos escaparon. Eh, Electro se roba el pequeño reactor arc. Se van a la mierda. O sea, conste, señor gente, ey, adentro del departamento había como una la misma máquina que estaba en el avión de Spider-Man en Holanda cuando diseña el traje. Más o menos algo parecido tenía en el lavadero de Happy. O sea, <risa> elementos oportunos para la trama por todos lados en esta película. Pero bueno, es. Una mezcla entre Iron Man y Spider-Man y Los Vengadores. El planeador se lleva puesta a la tía May ya todo el mundo sabía que iba a pasar. Peter recagaba piñas, la tía apenas caminaba y de golpe se desploma. Y solamente decía déjame respirar, déjame tomar aire y nosotros ya estábamos... que ya Nosotros ya nos habíamos muerto nosotros ya estábamos destruidos. No sabíamos qué, qué sentir, estaba, yo estaba medio triste porque sabía que se venía y de la nada, de la nada larga... Siempre recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y lo dijo. Y ahí todo el mundo, más allá que se estaba muriendo, aplaudiendo. Viendo a Peter llorando. Happy, ¿cómo llega a saber la situación? Porque la policía estaba llegando a, a, a arrestar a Spider-Man. Le disparan a Spider-Man, boludo. O sea, eh, Happy es arrestado y Spider corre. Y... Esto da pie al a momento más capaz épico de toda la película. Y voy a dejarte lo
0: que, que lo diga
1: porque yo sé que vos querés decir...
0: Solamente voy a decir la famosa frase... Spider-Verse confirmado. Porque, a ver, volviendo a, a lo anterior... Yo creo que quien moría en la película no iba a ser la tía May sino Happy. Creí que iba a ser él. Y nos trae, obviamente, después de esto... ¿Qué es todo lo que tiene Marvel, por favor? Nos trae desde el llanto de la muerte de la tía May y nos pone muy muy arriba en la escena siguiente un portal que abre Ned y nos trae a Toby Maguire y a Andrew Garfield. Sinceramente no lo puedo entender, no lo puedo entender. Cuando vi, cuando lo vi a Andrew Garfield saludando de lejos así, dije, es él, es él, es el, él no es, es él, el, ese no es hola, ese es, es, Holland, el, no otro, es el Garfield. No hay otro, no hay otro. Apareció por Dios, Andrew Garfield, me saco el sombrero con Andrew Garfield, por Dios, en esta película. Creo que el actor nunca lo disfrutó tanto, nunca disfrutó ser tanto Peter Parker como en esta película. Creo que se zafó un montón, siendo de Peter Parker, siendo de Spider-Man, ya arrancando diciendo, che, tenés que demostrar que sos Peter Parker. Bueno, fuck, se si clava la pared se queda colgado así. Esto alcanza, Gatia, no. Gatia, dice, pero... Y no quiero. No quiero. Y tu sentido arácnido, y le empiezan a tirar pan. MJ, decís, qué locura.
1: No funciona con el pan. No funciona con pan. No funciona con pan. Y la tía ahí diciendo, ¿puedes limpiar? ¿Qué dijo? ¿Si ¿Sí puedes limpiar la telaraña del rincón? Ah, sí, voy. Ay, Dios. No, 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 no. Verlo verlo solo ahí, ya era como diciendo, yo veo algo flaquito, alto. Y con los lentes anchos, grandotes, que te dije que era lo que a mí más me gustaba de esto, y era. Ahí nos va a golpe a mi primo, ¡poludo, ¡Boludo! Es él. O sea, tipo Ned diciendo: eh, búscame a Peter, Peter Parker, Peter Parker. Y apareció Peter Parker. <risa> y después se viene el segundo intento. Y creo que eso fue el momento más aplaudido por todo el cine Totalmente. mundial. Ver primero el torso y, y, lo, y el pantalón, y después ver qué pasa a través del portal dice, hi, I'm Peter <risa> y ver que era Tommy McGuire viejo, boludo o sea, el flaco tiene 40 años casi, y Andrew tiene 35 más o menos
0: <risa> hay una cierta no, no, complicidad no, no. en esta escena entre la tía o la abuela de Ned y Peter, que eso, eso no lo entiendo muy bien, porque los villanos, por ejemplo al cabo de, no sé, habrá sido dos días ya aparecieron ahí por lo tanto los Spiderman también aparecieron ahí, en en este universo. Entonces, como que me da a pensar. De que Peter ya se ha visto con la tía de Ned. Claro. Ned ya lo conoce a Peter. Pero no sabe quién es realmente Spider-Man. Entonces, después de ahí ya. Dice Mary Jane. Sé dónde puede llegar a estar. Lo o buscan. Sea, el... Lo encuentran. Lo mismo. Y acá. O sea, tiene algún lugar a donde ir. O sea, ya se conocían entre
1: ellos. O sea, tipo, todo. Cada Peter Parker de cada universo es igual. O sea, tiene el mismo pensamiento. Entonces, ¿a dónde iría él si vos estás mal? Ah, yo voy al Times Square, ah, yo voy al... A la clase de Tower. No, es genial, es genial. Es genial. No, 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 no. se caen de risa, esa complicidad entre ellos es épica, épica y...
0: Perdón, pero ahí y lo cuando todo, lo, todo el resto de la película, acá cuando la película pone tercera y arranca. Sí, y no, arranca, no, no. Y arranca y arranca y arranca y arranca y no frena. Nos frena no frena, nos frena, no frena hasta casi el final. No, no nos bajamos de este colectivo, eh. No, nos bajamos no, 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 para nada, para nada. Porque... Después de eso, ya tuviste el hype bien arriba. Primero arrancaste con la muerte de TMA muy abajo. Te fuiste muy arriba con la aparición de los otros de Spider-Man. Después volvés a llorar cuando ambos Spider-Man de los otros universos le demuestran a Peter que ellos también perdieron algo. Que Toby Maguire, el Spider-Man de Toby Maguire, perdió a su tío Ben. Y el Spider-Man de Andrew Garfield perdió a su amor como es Gwen Stacy. Y. Ahora, el tío Ben de las otras dos en 3 anteriores pasó a ser la tía May de Peter. Y acá es el momento clave, el momento cúlmine que deja de estar el Peter Parker niño. Y aparece el Peter Parker semi -adulto que todos queríamos ver de Spider-Man Homecoming. Lo dije en un episodio anterior, quizás hay una generación que se está criando con esta Spider-Man. Pero ahora empezó a demostrar y a sacar chapa de lo que puede llegar a dar Tom Holland como un Spider-Man maduro. Acá hay algo bueno
1: que es esto de que cada Peter le cuenta y le comenta sus historias a, a Holland. Diciendo yo pasé por esto, esto y esto, yo hice esto, esto y esto y aprendí a sobrevivir y a llevarlo y es verdad. Todas estas personas murieron tratando de combatirnos. Siempre quisimos ayudarlos pero nunca pudimos. Entonces ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces qué deciden tratar de buscar una cura para cada uno de ellos. La cura para la locura del de verde, la descarga de electro y así. Nos lleva a el laboratorio de la escuela. Ver a los tres Peter, hechos científicos, trabajando, era, era genial, era genial eh, eh, verlos en acción, porque la verdad es que el todo Peter Parker es un científico en los cómics, laburando al palo y Ned ahí metido. <risa> Le fue diciendo: ¿Tú tenías un mejor amigo? Sí, era mi mejor amigo. Y me atacó. Se convirtió en mi, en mi enemigo y murió en mis brazos. <risa> <risa> ¿Y ¿Cómo se, se fue alejando? No, no, no. Eh, ver a Andrew, cómo eh, los veía, a los chicos, a, a MJ y a Peter bien, amándose, eh, y se me partía el alma. Eh, me, sí, partió, sí, me partió, me sí, partió, sí. me partió el alma. encuentran Mágicamente encuentran todas la, las soluciones y las curas para cada uno de los villanos y se ponen a armar ya el plan final, final, final. Eh, y qué mejor ubicación para la batalla final que la. Estatua de la Libertad Que casualmente tenía el escudo del Capitán América
0: Exacto Una, buena, una muy, muy buena ubicación Sí, ni hablar, ya llegando a la batalla final Creo que acá es cuando El clímax se pone muy muy arriba de la película Y ya tenés Esta interacción entre los tres de Spider-Man Después de lo que pasó en el laboratorio Sabiendo que Tiene esa referencia a las otras pelis Como diciendo, uy tengo que recargar Mis web shooters y dice, ¿Ustedes tienen White Shirt? Dice Tobey Maguire <risa> Y dice, ¿Qué? ¿Tú no tienes? No, ¿Y cómo lo haces? ¿Eso te sale de tu cuerpo? <risa> Increíble Haciendo de notar la telaraña orgánica que tiene Tobey Maguire eh, me, parece, me parece genial Genial, porque acá empieza la química entre ellos Está muy bueno Y ya nos vamos a la batalla final Teniendo estos Tres Spider man contra Cuatro villanos no voy a decir 5, voy a decir 4 me atrevo a decir 3 en realidad, 3 villanos porque el duende aparece el final, contra estos 3 villanos y no sé si en esta parte, Quizá le sacan un, un poco de protagonismo a Andrew Alfred. porque tengamos en cuenta que iban a salvar estos cinco villanos, me atrevo a decir tres porque tenés a, al arenero lo salva el Spider-Man de Maguire al lagarto lo salva el Spider-Man de Tom Holland y a Electro lo salva y por suerte apareció ahí el Doc Ock, Que al principio tenía toda la pinta de ser un villano. Y dice, che, déjamelo a mí. Se da vuelta, se pone en contra de Electro. Es genial, es genial, es genial, es genial. Pero creo que la escena que vimos todos en el tráiler, en el segundo tráiler, cuando ves que MJ cae, esto es fanservice puro. Era, es puro era fanservice. Era esperable, era, era muy... Sí, era que muy esperado. intenta llegar con la mano y justo aparece el planeador y lo golpea. Y ves que aparece de la nada, lo ve y salta Andrew Garfield para salvar a N.J. Ahí se paró el cine, fue toda una locura. Sinceramente, amigo, fue una locura total. Fue una
1: escena muy rápida, boludo. Me gustó, pero fue muy rápida en el sentido de que en, en Amazing... Era eterna. Fue fácilmente un minuto que estuvieron sí, cayendo en sí, cámara lenta. Sí, sí, sí. Y acá fue como... ¡Fum! 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 ¡Chao! Y verle la cara a Andrew de cómo la recordaba a Gwen, boludo. No, no, no. no. Yo le digo, decía a mi primo, le digo, boludo, voy a llorar. Voy a llorar. Le digo, no puedo verlo así porque para mí es el mejor Peter Parker Ay, que hay. Sí. Tiene, hay una frase igual que voy a rescatar. Nada que ver acá. Pero que, que me dejo para la duda fue que en ese lapso entre que murió Gwen y él volvió... Tiene una frase que dice... Siempre controlé mi fuerza y dejé de controlarla Dejé de medir los golpes Dejé de medir mis golpes, boludo, me explotó la mente O sea, eh, ¿a, ¿a qué nivel llegó Spider-Man para cagar a piña a, la, a, la, a, los, a los malos? No sé, me encanta esa, esa parte de humanidad, boludo, que también tenía diciendo Yo también puedo caer y, y volver a levantarme Pero sí, tenés razón, le eh, sacaron un poco de protagonismo a este Andrew Pero le dieron el momento de brillar justo acá Creo que
0: era, hacía falta, era necesario. Sí, 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 y ni hablar. En esta interacción entre los tres de Spider-Man hay algo totalmente a rescatar, que es cuando Toby Maguire le dice a él, en la mítica escena que se filtró de él agarrándose de, de una baranda, diciéndole, no te creas que sos el peor de nosotros. Porque esta viene a razón de que le dicen, che, ¿contra qué villanos pelean ustedes? No, yo peleé con uno en forma... Con un extraterrestre en forma de jalea. Y, y otro dice, ah, tú también peleas con un extraterrestre. Y dice, yo peleé con un ruso. En, en un traje de rinoceronte, genial. Y justamente viene él a decir, eh, Toby Maguire le dice en un momento, él dice, loco. Se lo dice en inglés, obvio. Le dice, loco, vos no sos el peor de nosotros. You are amazing. You are amazing. you are amazing Y eso es un dedicado a todos los haters que estaban en contra de este Spider-Man de Andrew Garfield. A todos los haters. Se lo dice Tobey Maguire que para mí sigue siendo mi Spider-Man. Por más apagado que haya estado en la película. Ya estaba viejo. A ver, es, es, es un Tobey Maguire
1: mucho más viejo, ya más sabio. Hasta te das cuenta que le duele la espalda, boludo. Es, es, es ese Esa parte es son... genial. ¿Quieres que te... Eh, Cracking de spa, o sea, cracking de, de back, genial. Como primero, me gusta mucho cómo es la, la pelea inicial no eh, coordinan, no pueden, cada uno es individual y te dicen, yo no trabajo en equipo, eh, yo fui un vengador, wow, te felicito, que es un vengador. Yo trabajé con los vengadores, y, ¿Qué es una panda. No, 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 es genial esas referencias. Y después, básicamente, ¿cómo hacen conexión? Por un momento re bien, ah, ta, ta somos re buenos, Puf, y los cagan de vuelta. Hasta que aparece ahí todo el Doc y, y los salva. Hasta que el último, último en aparecer es el Duende, que es la pelea final que tiene Holland contra él. Eh, destruyen todo, como siempre. Otro monumento histórico destruido por Spider-Man. <risa> Esta pelea final en, en el escudo. Nada, como Peter eh, de Holland se saca. Se saca y empieza a cagarlo a piñas, boludo. Jamás vi tantos movimientos, la verdad, tantos gráficos... Eh, la verdad, le hicieron muy buena esta última pelea. Y cómo casi lo mata, la verdad, era como verle la ira, el, el enojo y sí, agarrando el, sí, sí. el planeador tipo Venom en, en, en Spider-Man 3. Y cómo lo frena Tobey Maguire. Claro es cantadísima. A Harry.
0: Sí. Clara referencia.
1: Sí, clar, no, claro, no, clara referencia. Y también era muy sabido lo que iba a pasar. O sea, el Duende Verde no se iba a quedar corto. Y le clava. El, los puñales en, en la espalda Que no alcanzó a matarlo, no vimos nada Así que claro Sobrevivió, obvio eh, Maguire, pero eh, <ríe> Ese chiste cuando están parados Y te dice, te está doliendo, como la concha <ríe>
0: <ríe> Sí, sabes la cantidad De puñalas que tengo encima, ¿no? Y de paso también tenés que tener en cuenta Que Peter tuvo, tuvo que tomar la decisión Para arreglar todo el quilombo que se mandó el hecho de que todos olviden a los Peter Parker, que cuando vos ves de quebrajado el cielo, ves a varias siluetas de varios villanos. Yo reconocí por lo menos a dos que escraban el cazador y rino, y creo que también estaba Black Cat, villana de, de Spider-Man. También entonces tiene que tomar esa decisión. Que voy a loco, no lo hagas, no lo hagas. Y él la toma, se despide. La, la parte final, despidiéndose con los dos de Spider-Man, es increíble. Que voy a decir, chicos. Eh, me van a olvidar y van a volver a sus universos y qué sé yo y qué sé cuánto y vos ves que se va y vuelve y se un abrazo entre los tres y de decir, <risa> qué genial Marvel, la puta madre qué genial. Es
1: épico, fue épico, la verdad. Y,
0: y ya ahí ya te ponen la esta humanidad de Peter viendo que sus amigos sin saber que les es Spider-Man, eh, están mejor y volver a ver después de me atrevería a decir dos películas sin ver a un Spider-Man... A un Peter Parker en un cementerio... Sí... Es increíble... Y apareciendo Happy ahí... Y diciéndole... Sí, yo hace poco también perdí un amigo... Sí, ya sabemos, Happy... No hace falta que lo recuerde, papá... Ya sabemos que murió Tony... Y ni hablar... Del final, amigo... Ni hablar del final... Cuando vos ves que Peter cae con una cajita... A un departamento... En pleno Nueva York... Departamentito viejo... Fiel reflejo a lo que vimos en Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Y a su vez también a lo que vimos al Spider-Man de PS4. Me hizo acordar muchísimo. Lo mismo me pasó con Fist. Cuando vimos a Fist me atrevo a decir que en este universo si hay Fist hay Mr. Negative. Que Mr. Negative es uno de los villanos de Spider-Man. Volviendo a lo anterior vemos a Spider-Man cayendo con su cajita... A dejarla ahí, a decir, hermano, tengo que laburar porque nadie, absolutamente nadie sabe quién soy realmente. Y esto nos da un buen inicio a la próxima trilogía de, de Spider-Man. Claramente
1: es un Peter nuevo, nadie, 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 nadie lo conoce, nadie sabe quién es Peter Parker. Esto me trae un montón de, de dudas y te juro que tengo la mente reventada de pensar de si nadie conoce a Peter Parker, entonces, ¿quién mierda es él? ¿Entendés? A eso voy, tengo. Eh, capaz después, en algún momento, haremos otras charlas al respecto de todas estas cosas. El, el reinicio, ver cómo vuelve a, a empezar todo, a decir, bueno, está bien, empecemos otra vez, vamos, vamos de nuevo. Eh, conociendo de vuelta a MJ, conociendo otra vez a Ned, sabiendo que no, no saben, no lo juntan, boludo, es, es épico. Ver en, una, en la parte final el, la, el, el celular con la radio de la policía y ver que estaba la máquina de coser esas telas azules eléctricas y rojas y voy se hizo el traje original, se hizo el traje original y sale corriendo por la ventana y vemos que tiene una mezcla de tanto el traje de Toby Maguire lo que es las formas o los cortes, la máscara de Andrew Garfield para mí con los, con los lentes grandes y fue como diciendo la concha de la lora, al fin tiene un traje hecho para un Spider-Man adulto ya porque tiene 18, 19 años eh, fiel a los cómics y sin tecnología solamente los lanzas de la araña estaba feliz boludo soy, soy una persona feliz completamente feliz y lo dijo Holland en algún momento quisiera tener un traje original estilo cómic dijo con los colores originales y lo hizo muy muy parecido también al,
0: al, a esa escena inicial de, de playstation 4 y después ese traje increíble nos trae la primera escena post crédito me decepcionó ¿Qué? Me atrevería a decir que fue bastante desperdiciada. Porque es difícil de entender también el hecho de que aparezca Tom Hardy completamente borracho en un bar de México. Así que aparece un loquito con traje de latón y volando por los aires. Sí, también es un monstruo verde. Hulk. Y de la nada desaparece. Entonces, a ver, hay muchas cosas a criticar de esta escena post crédito. Porque me parece un gran desperdicio que Tom Hardy lo hayan puesto en el UCM. Solamente para sacarlo y dejar un rastro, un pequeñísimo, pequeñísimo rastro de, de. simbionte. Lo que es el simbionte, exactamente. Obviamente, esto nos da a pensar de que en un futuro, en la próxima trilogía de Spider-Man, vamos a tener el traje negro de los cómics. Esperemos que sea así. Venom, o el agente Venom, acuérdate que Flash. ...se tiñó el pelo de Rubio... ...pero este Flash... Eh, ...no... ...sí, es un pelotudo... ...no, pero bueno, no, 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 no sé, no sé. Es lo que, que pueda haber otro Flash en la universidad... No, no, ...no... ...hay que tener en cuenta eso también... ...y después... Uff, ...la segunda escena post -credita. ...terrible... ...ay, tremendo,
1: querido, terreno, querido, querido,
0: querido, querido... No lo, ...no lo creía... ...no lo creía... ...se rumoreaba, pero no pensaba que iba a ser real... ...tenemos un teaser trailer de Doctor Strange... ...y de Multiverse of Madness... Es una locura, una locura, una locura. Eh, un, la verdad es que <ríe>
1: yo estaba en el cine, ya estaba con el celular hablando y me dice quédate el segundo, quédate el segundo, quedate el segundo. Y ver cómo se conectaba con What If, boludo, todo, era genial. Las voces de no debes hacer ese hechizo, esto está mal, pum, pam, Wanda, I need you. Fa. Volver a ver a, la, a, a Scarlet Witch, volver a ver a Mordo, a, a Kaecilius, a ver a... a, a, a Strange Supremo?
0: No, 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 yo cuando lo vi
1: dije, ¡no!
0: Yo estaba con Alan, no sé, estaba en Júpiter más o menos después de lo que estaba viendo. Bueno, y
1: claramente esto va a ser una de las películas más esperadas después de Spider-Man, que va a redefinir de vuelta el multiverso o lo va a hacer bosta. Una de las dos, la verdad, terminé muy arriba después de esto con el cine. Necesito ya ver eh, la, Doctor Strange 2 con... Todo con todo. Y nada, el lado Ike creo que va a estar ahí presente. Nada,
0: van a seguir la Y bueno, este fue un episodio más del de lado Ick. Después de toda la retrospectiva que hicimos de los Spider-Man, de Toy Maguire, de Andrew Garfield, de Tom Holland, le hacemos también a No Way Home. Y antes que nada, no sería nada sin mi coequiper. Mi amigo, mi hermano Chaco, ¿en dónde te podemos ir?
1: Bueno, uh, antes que nada, gracias a, a, la, a la gente por seguir escuchándonos. Gracias por bancarnos en, este, en estos especiales que estuvimos haciendo de retrospectiva. Y agradecerte a vos por seguir estando acá, por dejarme formar parte del lado IC. Y muy contento, muy agradecido de haber estado ya casi completando el segundo año también de esto. Nada, bueno gente, a mí me pueden encontrar Nacho Macías eh, 95 en, en Instagram. Nacho Macías 95, entrego a Twitter, después no sé cuánto, eh, sí que es oficial, y Nacho Macías en Facebook. Y como siempre, un
0: gran poder... No, no, perdón, perdón, perdón. <risa> que la fuerza los acompañe. Y a mí me pueden encontrar como arroba, Marianito, con dos ojos Sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram, el lado geek, todo más en Facebook y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.